0: Mein Name ist Jochen Axer. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem unserer Jazzcasts aus dem King Georg in Köln. Wir haben heute eine Dame zu Gast, Uli Segers, die sich mit Kunst beschäftigt. Vielleicht in ganz speziellen Bereichen: Kunstvermittlung, Kunstmanagement. Sie ist Professorin an der Universität in Düsseldorf. Und außerdem ich das schon richtig weiß, geht es auch um Kunstgeschichte und vielleicht auch in dem Kontext um Kunstraub. Aber wir wir gucken mal weiter. Im Grunde glaube ich, äh, Uli, wir bleiben beim Du, weil wir uns ein paar Jahre kennen. Na klar. ähm, Ist es so, dass du äh, das King Georg kanntest, äh, vielleicht sogar vor mir? Das kann gut sein.
1: Jetzt muss ich überlegen, in welchem Jahr ich den King Georg das erste Mal aufgesucht habe. Oh, das müsste Mitte der 90er Jahre gewesen sein.
0: Und waren, Mitte der äh, 90er. War ein Club, wo du <lacht> gerne hin wolltest. Ja? Nee,
1: das war schon sehr äh, strange, glaube ich, <lacht> ist das Wort. Ähm, ja, also der der King hat ja nun doch eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr bunte und blumige Vergangenheit und ich bin 92 nach Köln gekommen und war unheimlich viel. Da gab es eine legendäre Kneipe ja, am Ebertplatz auf der anderen Seite, das, das hieß das Daneben. Das, ähm, Daneben von der Filmpalette. Das, ähm, also ein kleines Kino, was es heute eben auch noch gibt, aber das Daneben gibt es nicht mehr. Und das war so quasi meine Stammkneipe. Da gingen viele Künstlerinnen und Künstlerwander unterwegs aus der bildenden Kunst, aus der Musik. Und irgendwann, wenn die Läden dort auf der Seite des Rings dicht machen, dann kam man irgendwann hier auch an den King Georg. Das hatte damals so ähm, äh, irre schöne popartige äh, Neon-Leuchtstreifen. Äh, also ich war sehr neugierig, merkte aber schnell, hier bin ich irgendwie äh, falsch. Das heißt, die langen Nächte hast du nicht mitgemacht? Nee, so lang war das dann nicht. <lacht> ähm, wir haben uns da eher so amüsiert, so im, im okay. Künstlermilieu. Mhm. Alles klar.
0: Ähm Du stammst nicht aus Köln, wenn du sagst, 1992 nach Köln gezogen. Genau, ich bin,
1: ich komme aus Westfalen. Ich komme aus Münster. Und ähm, fühle mich äh,
0: trotzdem sehr wohl hier im Rheinland und in Köln. Das heißt, du machst sogar die großartige Kombination, in Düsseldorf zu arbeiten und in Köln dann äh, ja. Ja, eher zu leben, sagen wir mal so. Ganz genau. Ich bin also Pendlerin und ähm, starte morgens dann
1: auf in die Landeshauptstadt und wenn dann aber abends die Stadttore in Köln geschlossen werden, dann husche ich <lacht> dann noch
0: ganz schnell durch. Beziehen wir es mal auf die Kunst. Kann man die beiden Städte, Düsseldorf und Köln, insofern sogar vergleichen oder gegeneinander halten? Oder ist das dann doch ein Kunstmarkt, so wie du ihn erlebst?
1: Also ich mache das ja ganz gern als Münzeranerin, dass man da so die beiden ungleichen Schwestern miteinander vergleicht und vor allen Dingen auch gegeneinander ausspielt. Aber ist natürlich absurd. Also da, da ist im <lacht> Bereich der Kunst nicht nur nichts auszuspielen, sondern gerade, du hast es erwähnt, den Kunsthandel ähm, anzusprechen, das macht nur Sinn, wenn man das konzertiert macht. Und das haben die beiden Städte auch längst entdeckt. Die Galerienszene, die Museen, das heißt, es gibt gemeinsame Eröffnungen, ähm, die Messen finden hier und dort statt. Also ähm, das ist etwas, glaube ich, wo sich beide Orte bereichern. Wir haben natürlich in Düsseldorf die große Kunstakademie, Und davon profitiert natürlich auch die Heinrich-Heine-Universität, vor allen Dingen eben in der Kunstgeschichte, weil dort eben auch ein Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Es gibt in Köln die KHM, das ist natürlich auch ähm, ein ein spannender, quirliger, kreativer
0: Ort, aber eben traditionsreicher ist da sicherlich Düsseldorf. Wenn du von von Kunstvermittlung als einem deiner speziellen Themen sprichst, Worum geht's? Um um die Vermittlung an das Publikum, um die Frage, was wird angeboten, was wozu entscheidet sich zum Beispiel ein Museum? Oder ist es beispielsweise auch die Frage, wer wer kauft zu? Jedenfalls beim normalen Volk ja ja irren Preisen teilweise Dinge, die in äh, äh, Auktionen gehen. Was ist da denn Spektrum? Ja. Du hast das Spektrum tatsächlich jetzt gerade schon so ein bisschen
1: aufgefächert. Es ist nämlich so, dass wir ja mit der Kunstvermittlung in Düsseldorf eben an der Uni ein sehr breites Spektrum eben verstehen. Also das ist nicht nur die Museumspädagogik, sag ich mal, und Führung oder sozusagen im engeren Sinne das, was man Art Education wahrscheinlich nennt, ähm, neudeutsch, sondern es geht wirklich darum, Kunst an die Öffentlichkeit zu bringen. So, was heißt das? Die Kunst wird im Atelier meistens produziert und dann, wie kommt es aus dem Atelier in die Öffentlichkeit? Also über die Galerie. Die Galeristin vermittelt Kunst, indem sie sie ausstellt. Indem sie dann sie natürlich auch verkauft, idealerweise, aber indem sie sie zum ersten Mal eigentlich ja in die Öffentlichkeit bringt, einen Preis dann auch formuliert und vor allen Dingen, viel wichtiger als der Preis, erstmal diese neue ästhetische Position auch skizziert, in Worte fasst, eben auch an ein breites, meistens heterogenes Publikum vermittelt. So und dann geht's weiter von der Galerie, der nächste Schritt ist die Museumsausstellung klassischerweise. Die Museumsmitarbeiterin kuratiert Ausstellungen. Also wie wird was im Raum präsentiert? Tja, also da muss man erstmal mit der Ausstellungsarchitektur szenografisch arbeiten, da gibt es Informationen zur Kunst. Also das können von der, vom Wandtafeltext bis hin ähm, zum Audioguide, zum Podcast und so weiter ganz unterschiedliche Dinge sein. Also das heißt Kunstvermittlung im Museum, im Kunsthandel, Kunstkritik, Journalismus, Reden und Schreiben, Zeigen von Kunst. Also denkbar breit.
0: Kümmert sich der Künstler selber eigentlich dann um diese Ebenen? Wie wie erlebst du das? Interessiert den Künstler eigentlich von Anfang an, wie das, na ich nenne das mal, zu vermarkten ist? Oder erlebst du viele auch die, naja, ich nenne das vielleicht mit einem falschen Begriff, ihr Produkt, ihr Kunstwerk, Einfach entwickeln, es für sich selbst für wichtig halten und um sich weniger um den Markt kümmern? Ja, das ist eine spannende Frage. Also meine
1: Erfahrung ist, dass das ähm, nicht nur zwei sehr unterschiedliche Lager gibt, sondern natürlich ein ganz, also da ist jeder eigentlich anders. Dennoch tendieren die sozusagen klassischen Positionen dazu, dass man sagt, oh, ich produziere die Kunst, ich habe die sozusagen ähm, künstlerische Inspiration, ich muss mich im Atelier abschotten von der Welt da draußen und sowieso von dem Markt. Der Markt ist eben, der ist, ist, ist böse, der ist, der böse, ist, der böse. ist äh, kontaminiert und also alles das, was mit ähm, pekuniären zusammenhängt, mit, mit Finanzen und so weiter. Das ist etwas, was man versucht fernzuhalten. Ist eine sehr, würde ich sagen, traditionelle, vielleicht sogar antiquierte Haltung, die im 21. Jahrhundert auch immer seltener wird. Ich glaube, dass diese KünstlerInnen tun sich da wirklich auch schwer, wenn man sich da so auf das genialische Schaffen aus sich selbst heraus in der Abgeschiedenheit des Ateliers zurückzieht. Also, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die nun sagen, Mensch, ich muss mich hier selber, eben du sagst, vermarkten. Ich muss selber Marketing in eigener Sache betreiben. Und die teilweise auch schon ähm, zu Zeiten der Ausbildung in der Akademie ähm, sich da auch fortbilden und gucken, Mensch, wie gestalte ich eine eigene Website? Was gibt es für Möglichkeiten? Aber auch sich ähm, informieren über Ja, juristische, steuerrechtliche Geschichten. Also das sind so ganz basale Geschichten. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass also die Kunst und das Geld, also die Kunst als Ware sich nicht gegenübersteht, sondern das sind die beiden Seiten einer Medaille. Und ich glaube, erfolgreiche Künstlerinnen
0: und Künstler sehen das auch zusammen. Vielleicht kannst du uns nochmal helfen bei der Frage, wenn wir jetzt sagen Kunstvermittlung, und Kunstmanagement. Was sind das dann für Dinge, mit denen man sich in der Wissenschaft an der Stelle befasst? Also ich habe eine lange Liste von Arbeiten gesehen, die von dir betreut werden oder, oder von euch am Lehrstuhl insgesamt. Was, was ist da Themenschwerpunkt? Wo, wo willst du auch die Aufmerksamkeit der Studenten hinlenken?
1: Also das Spannende ja jetzt halt speziell an unserem Studiengang und ich finde super, dass du ähm, da interessiert bist und nachfragst, der ist interfakultär. Das heißt, wir haben 50 Prozent davon in der Kunstgeschichte, also philosophische okay. Fakultät und 50 Prozent, das würde ich freuen, du bist ja nun eben auch Experte, im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und ähm, das heißt, unsere Studierenden, und es ist ein Masterstudiengang, machen hälftig BWL und eben hälftig Kunstwissenschaft. Und die, ähm, ja, Auf der einen Seite machen die Besucherforschung am Museum oder Nicht-Besucherforschung ist Mhm. im Moment so in aller Munde. Das heißt, es gibt empirische Datenerhebungen, die dann unter normalen KunsthistorikerInnen eigentlich nicht vorkommen. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Themen, die dort bearbeitet Mhm. werden. Und in der BWL liegt ein großer Schwerpunkt naturgemäß im Marketing. Und ich gucke mir, ich bin, wie du dir denken kannst, für die ähm, äh, kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Seite zuständig. Wir ähm, äh, schauen uns an, wie Ausstellungen gebaut werden. Ähm, wir gucken, was gibt es für unterschiedliche Texte. Sorten. Also wie schreibe ich eine, äh, eine, eine Pressemitteilung, die ähm, äh, sinnvoll ist? Was ist die Geschichte des Kunsthandels? Also es ist nicht nur anwendungsorientiert, sondern ist natürlich eben auch historisch fundiert. Also ein sehr breites Feld.
0: Ich würde gerne einen Begriff, den du benutzt hast, aufgreifen, den der, der Nichtbesucher. Warum ja. interessiert mich das? Weil das natürlich den Jazz auch berührt, dass wir ja eine, eine große Gruppe haben, die wir gar nicht erreichen, weil der, der Jazzbegriff ja auch immer für für schwierig, für vielleicht teilweise verkopft und so weiter steht und viele dann sofort das zur Seite legen und sich ja zumindest nicht damit beschäftigen. Wie erreiche ich denn in deinem Bereich das Publikum? Wie, ich, wie mache ich denn den Nichtbesucher zum Besucher?
1: Also ich würde jetzt erst noch mal gerne einen Schritt zurücktreten. Also was ist eigentlich, worum geht es in der Vermittlung eigentlich? Es geht doch darum, die Menschen zu begeistern. Ja, also so ein Funken der Begeisterung, der muss überspringen. Ob ich das jetzt mache für ähm, zeitgenössische Kunst, die äh, für viele äh, sperrig wirkt oder dieser äh, Spruch, ist das Kunst, kann das weg, also wie auch immer, absurd. Das erlebt man natürlich bei Jazz vermutlich, also zeitgenössischer Musik ähm, eben auch. Aber wie schaffe ich es? Dass ich Menschen, die sich mit Jazz oder zeitgenössischer Kunst oder mit Oper ähm, noch nie wirklich beschäftigt haben, wie schaffe ich es, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen? Und das hängt natürlich ganz stark von meinem Gegenüber ab. Also wenn ich dich zum Beispiel, lieber Jochen, durch eine Ausstellung führe, zeitgenössischer Kunst, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, wie und wo ich dich da abhole. Ja, Also wenn ich mit Kindern da durchgehe, dann mache ich das anders. Also man muss etwas finden, wo sozusagen die Zielgruppe ansprechbar ist. Wichtig ist, dass etwas erstmal, dass das deine Neugier ist, dass deine mhm. Offenheit ist. Und ich glaube,
0: das ist ein Grundproblem in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir glauben alle offen zu sein und sind es nicht. Ich glaube,
1: das ist natürlich immer schwierig, wenn man, wenn man so pauschale Sätze äußert, aber ich glaube, dass wir in einer unglaublich narzisstischen und auch hedonistischen Gesellschaft unterwegs sind, wo es um Ja, leichte Konsumierbarkeit primär geht. Ja, das darf nicht wehtun. Das darf vor allen Dingen nicht anstrengend sein. Mhm. Also das musst du sehen, was ich so snacken kann unterwegs. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, das ist eben gattungsübergreifend ein Phänomen, was möglicherweise auch für den Jazz gilt.
0: Ähm, In der zeitgenössischen Kunst, in in der bildenden Kunst ist das so. Du hast, ähm, du warst ja nicht immer an der Uni, sondern hast auch ein, ein anderes Feld mal betreten, was so in letzter Zeit dann auch noch mal mhm. richtig hochgekippt ist, nämlich äh, den Kunstdiebstahl und und den Kunstraub als Thema. Wie wie bist du da überhaupt reingeraten? Mhm. Das äh, weiß ich gar nicht, habe ich nicht klären können.
1: <lacht> genau, also ich bin ähm Tatsächlich habe also keinen ähm, ausschließlich und damit lupenreinen akademischen Lebenslauf, sondern war zehn Jahre äh, mehr oder weniger im Kunsthandel tätig. Also ich habe keine Kunst verkauft, war aber, das war meine erste Stelle, habe im Bundesverband Deutscher Galerien, der damals noch in Köln ansässig war, ähm, habe dort als Kunstsorikerin mitgearbeitet, habe dann später die Pressearbeit dort betreut, Assistentin der Geschäftsführung, also hatte da schon so eine Schnittmenge zwischen ähm, Kunst, zwischen Wirtschaft, aber eben auch kulturpolitischer Lobbyarbeit. Das ist eben so ein berufsständischer ähm, äh, Interessensverband eben für die die Galerien in Köln. Ich habe damals wahnsinnig viel gelernt auch ähm, von den Nöten der ähm, Galeristinnen und Galeristen und war also ständig in Ateliers unterwegs. Daran schloss sich dann die Tätigkeit. Wahrscheinlich ist es das, worauf du anspielst, Kunstdiebstahl, Kunstraub an. Ich wurde dann in der ähm, nächsten äh, Stelle äh, Geschäftsführerin des Art Loss Registers, Artloss mhm. Register, ein ähm, äh, englisches Unternehmen mit Hauptsitz in London, und es ging um die Aufklärung von Kunstdiebstahl. Und das klingt natürlich wahnsinnig aufregend, als wenn man so mit hochgeschlagenem Mantelkragen oh, und Radlatsch, Sonnenbrille, in Nebel. natürlich, ganz genau. <lacht> ähm, und ähm, äh, Tatsache ist, dass dieses äh, Unternehmen weltweit sozusagen vermisste Kunst- und Sammlerobjekte auf einer Datenbank erfasst. Mhm. registriert. Also das ist ein gestohlenes Gemälde, genauso wie ein Musikinstrument, was eindeutig identifizierbar ist. Das kann man ja genauso wie auch ein Möbelstück durch die Holzmaserung. Also das sind so Quasi wie ein ähm, Fingerabdruck ähm, individualisiert. Also man kann das, äh, man kann es identifizieren. So, Also das Registrieren, das Erfassen vermisster Werke ist die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite geht es darum, den internationalen Kunsthandel mit diesem Verlust Datenbankbestand abzugleichen. Also wo tauchen Kunstwerke sammler Objekte auf? Klassischerweise im Auktionshaus. In den Galerien, im Kunsthandel, auf der Kunstmesse. Das heißt, man ähm, gleicht wirklich ab, was wird vermisst, was taucht auf. Und die Matches, also die Treffer, ähm, waren da wirklich stattlich. Vor allen Dingen bei ähm, vermissten Gemälden. So, Also Datenbank. Das kann man natürlich, indem man Auktionskataloge sich anguckt. Das kann man aber auch, indem man ein gut funktionierendes Netzwerk hat. Also wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit Auktionshäusern, Galeristen, aber auch mit der Polizei Versicherungsunternehmen selbstverständlich, die eben ähm, Verluste dann auch regulieren mussten und dann auch ein ureigenes Interesse daran ähm, hatten, dass diese Werke wieder auftauchen. Mhm. Ja, und das ist sozusagen mein, äh, meine Expertise im Bereich der, äh, des Kunstdiebstahls bzw. dessen Aufklärung. Ein Sonderbereich, der mir auch heute noch jetzt als Professorin sehr am Herzen liegt, ist eben die Aufklärung von NS Kunstraub. Also die Zeit 3345, welche Werke wurden unter welchen Umständen? Ähm, haben Sie Ihren Besitzer ähm, äh, gewechselt? Also das ist ein, ein großer Bereich. Und ich freue mich auch, dass jetzt mehr und mehr auch die kolonialen Raubzüge, also Kunstwerke, die in der kolonialen Vergangenheit Deutschlands ähm, aus den ehemaligen Kolonialstaaten eben nach Deutschland gebracht worden sind, dass auch diese Werke mittlerweile ähm, provenienzmäßig mäßig erforscht werden.
0: Ich fürchte ja, dass gerade wenn man nochmal auf äh, DNS-Raubzüge abstellt, vielleicht ein Bruchteil aufgeklärt ist. Und die Frage ja auch immer ist, ähm, Ja, ab welchem Moment ist das eigentlich dann illegaler Entzug von von Kunst gegenüber irgendjemandem und äh, wie lange kann man das noch halbwegs äh, respektieren? Also ich habe schon den Eindruck, da ist vieles verschoben worden, was dann auch äh, dabei geblieben ist. Mit mit Gorlet musstest du dich nicht beschäftigen.
1: Ja, der die, der der sogenannte Fall Gorlit, ja, ja, das war natürlich sehr spektakulär, ähm, als Klar. dann 2013 ähm, ruchbar wurde, bekannt wurde, dass da nun also der Sohn eines der großen NS-Kunsthändler also namens Hildebrand gorlett dass der nun also ganz, ganz viele Werke zu Hause gehortet hatte. Und oh. da war natürlich der Verdacht naheliegend, dass nun dort viele Werke einen NS-Raubkunst-Kontext ähm, haben müssten. Also wir alle wissen, dass die Recherche en Detail bis heute noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Und es ist bei, ich glaube, sieben oder acht Werken äh, aus vielen Tausenden äh, schon nachgewiesen. Also ähm, das ist eine sehr langwierige, eine sehr akribische Arbeit, die viele, viele Stunden in Archiven, in äh, Bibliotheken äh, voraussetzt und dann auch äh, international. Also da werden wir noch mehrere Generationen äh, mit
0: beschäftigen müssen, ja. Ganz sicher. Wenn man nochmal auf Kunst raub geht, mich wundert dann immer, wer raubt und wer hängt sich vielleicht ein wirklich berühmtes Gemälde in den Keller, um dann einsam davor zu sitzen und niemanden mehr
1: ein Bild.
0: mitschauen <lacht> zu lassen. Ja. ja, muss ich mir das so vorstellen? Oder, so der oder heimliche
1: oder? Auftraggeber, der sich so zu Hause in seinem äh, abgeschieden der Abgeschiedenheit genau. seiner Villa irgendwo. So, ist das
0: gibt's den? Gibt's diesen? Ich habe ihn nie
1: kennengelernt. Also <lacht> okay. ich habe zehn Jahre in diesem Feld gearbeitet, ähm, aber ähm, ich habe ich kenne ihn nur aus Hollywood-Filmen. Thomas Crown, oder? Das sind genau. so diese eleganten <lacht> gentleman gauner ähm, die dann auch immer eine sexy äh, Versicherungsfachfrau sozusagen um den Finger wickeln. Nee, also ähm, schade, ich habe sie nicht kennengelernt. Es sind meistens ähm, Leute, die Habgier getrieben sind und ähm, das klauen, rauben, stehlen, ähm, was ähm, ihnen, ja, am meisten Geld verspricht, die eben habgierig alles das verscherbeln, was für andere ja einen unschätzbaren kulturellen
0: Wert hat. Aber selber keine keine Kunstkenner, sagst du, im im Wesentlichen.
1: Es es gab tatsächlich mal in der Schweiz oder ich glaube einen aus dem Elsass stammenden Kunstdieb namens Stefane Breitwieser, Das ist jetzt aber auch, glaube ich, zehn Jahre her. Der ist nach jahrelangen Raubzügen in unterschiedlichen kleineren Museen, so im Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Frankreich, der ist dann irgendwann überführt worden. Und dann hat man zu Hause sozusagen ihn überprüft. Und dann war diese gesamte Wohnung vollgestellt mit Gemälden, Skulpturen, also kostbarsten Dingen. Und ähm, dieser Mann hat dann tatsächlich zu Protokoll gegeben, er hat wirklich nur gestohlen, weil er ja der Einzige ist, der den wahren kulturellen Wert dieser Kunstwerke erahnen kann und schätzen kann und lieben kann. Also das ähm, gibt es offensichtlich auch, ähm, aber das ist meiner Erfahrung nach doch eher die Ausnahme. Meistens sind das Leute, die wollen irgendwas verscherbeln, was Geld bringt.
0: Ich will ja eigentlich diese gute Unterhaltung, die wir führen, gar nicht so sehr mit Pandemie und Corona belasten, aber trotzdem eine Frage dazu, wie stark ist der, der Kunstbetrieb belastet derzeit? Ähm, enorm. Ne? Ja, also es, es
1: bricht einem wirklich ja, das Herz, aber es ist die vielen, vielen Künstlerinnen aus allen Sparten, ob das die Musik ist, das Theater, das Ballett, die bildende Kunst, ich meine, sie sind ja alle irgendwie im Moment zum, ja, was heißt nichts tun verdonnert, aber sie können nicht an die Öffentlichkeit damit. Das ist das Problem. Und Kunst, Kultur in dem engeren Sinne lebt natürlich vom Publikum. Ne? Es lebt von der ästhetischen Erfahrung und die ist aus uns allen bekannten Gründen unterbunden. Das sind nun eben die ProduzentInnen. Auf der anderen Seite sind es die vielen, vielen Galerien, die im Moment auch darben. Und viele haben schon zugesperrt.
0: Das heißt, ja. das erwartest du auch, dass da gerade in dem privat geführten ja. Bereich äh, doch etliche über die Klinge gehen?
1: Ja, absolut. Also es gibt jetzt gerade eine ganz aktuelle Galerienstudie, die der Bundesverband ähm, äh, jetzt in Auftrag gegeben hat. Und also 30 Prozent Umsatzeinbußen ist, glaube ich, eben äh, dann der Schnitt, der äh, da jetzt äh, rausgekommen ist. Viele Galerien haben schon jetzt Insolvenz anmelden müssen, trotz vieler Hilfen die ähm, von Berlin, aber auch von den Ländern ähm, zugesichert worden sind. Das, das sind einfach laufende Kosten, die man natürlich nicht monatelang ähm, überbrücken
0: kann. Empfindest du, dass der Staat zu wenig hilft? Also wir haben ja die Diskussion hier in der Musikszene natürlich auch genauso heftig. Die mhm. steht auch quasi ja jeden Tag in der Zeitung. Ähm, Alle gehen ein bisschen in die Knie, um es mal ganz vorsichtig zu sagen und ich fürchte, wenn es eben lange dauert und selber bin ich an der Stelle heute noch relativ pessimistisch, ähm, dann werden etliche da auch ihrem ihrem Talent nicht weiter nachkommen können. Ja, es ist furchtbar. Ich
1: meine, man ist natürlich, äh, was soll man sagen, also natürlich reicht es nicht so das äh, Wie soll das reichen, wenn man jetzt einmal 5.000 Euro oder lass es 7.000 sein, das, wie, ich mein, wie soll das funktionieren? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch anerkennen, was so staatlich auch möglich gemacht wird. Ähm, es gibt immer dieses Totschlagargument dass man sagt, Mensch, also für die Lufthansa gab es, was weiß ich, x Milliarden, aber für Kunst und Kultur Ja, sicher ist das zu wenig. Ähm, Man würde sich das wünschen, dass jeder dann wirklich so zu 100 Prozent und das ist, äh, aber ich meine, so eine Pandemie haben wir ja so, glaube ich, noch nie erlebt.
0: Nein, ganz sicher nicht.
1: Ich muss sagen, ähm, ich meine, ich bin, glaube ich, im Moment noch nie so froh, dass ich hier äh, in Deutschland lebe und ähm, ich glaube, da ist viel richtig gemacht worden. Ähm, Da kann man viel mehr machen noch. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, Mensch, wo soll die Kohle herkommen? Also ich meine, ähm, natürlich bin ich die Erste, die ruft, bitte, alles noch mehr in die Kunst, alles mehr in die Kultur. Ich gucke mir dann aber auch die äh, Pflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus an. Also ich meine, dieses Unwort der Systemrelevanz, was mir furchtbar auf die Nerven geht, ist so eben eines, was auch so falsche, Erwartungen weckt. Also ich meine, wer oder was bitte schön ist für welches System relevant, nicht relevant. Also ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, du als Jazzclub-Besitzer, ich als Kunsthistorikerin, die ich auch mit meinen Studierenden über diese Dinge auch kulturpolitisch muss man ja gucken, was sind die richtigen Entscheidungen ähm, spreche. Wir sind uns natürlich alle einig, ähm, dass das eine ganz furchtbare Situation ist, aber wenn man dann gefragt wird, aus diesem ewigen Lamento rauszukommen, was sind denn die lösungsorientierten Ansätze, die dann aber auch tragbar sind und auch für die nachwachsenden Generationen, also das
0: sind dann nochmal andere Diskussionen. Ja, darfst du darfst vielleicht trotzdem einen Wunsch äußern einmal also hier in einem Jazzcast darf man einfach einen Wunsch äußern wenn du äh, ich äh, wünsche äh, mir Jochen, dass <lacht> wir
1: ganz bald wieder hier tolle Jazzkonzerte hören können das meine ich so wie ich sage ich bin ähm, dieses äh, Sitzen zu Hause im Virtuellen ist etwas was uns alle mittlerweile sowas auf die Nerven geht mir tut es total leid auch für unsere Studierenden die überhaupt teilweise noch nie eine Uni von von innen gesehen haben ganz Studentenleben
0: ne wie da, man das nee, eigentlich also, das, äh, Erwartet.
1: So Und das sind so Geschichten. Ich meine, es ist ja eben schon schön, dass wir uns jetzt mal so hier gegenüber sitzen und mal ins Mikro sprechen können. Aber diese Vereinsamung eben vor dem heimischen Rechner, das ist etwas, was jetzt so allmählich und dieses auf Dauer Gestellte, das macht
0: was mit uns ja, allen. Auf jeden Fall. Ja, das verändert, verändert uns alle. Und wie du sagst, insbesondere Kinder, Jugendliche sind sind wahrscheinlich da wirklich sehr betroffen, weil man ihnen diese Jahre klaut. In gewisser Weise ist das so.
1: Ja, klar. Und überhaupt, du sagst, ich darf mir was wünschen. Also diese Möglichkeiten wieder zu haben, mit seinen Sinnen etwas nicht nur zu genießen, sondern eben da auch was zu erleben, was auch weiterführt. Also was mir auch Anstöße gibt, was mein Leben bereichert und auch vielleicht neue in neue Bahnen lenkt. Das ist das ist das, was ich mir wünsche. Wunderbar.
0: Gut, dann machen wir das jetzt oder ich erfülle den Wunsch, ich zeig dir gleich an oder, oder lass dich zuhören einem neuen Jazzstück, was mir sehr gefällt. Vielleicht können wir auf anderthalb Meter Abstand auch noch ein Glas Rotwein oder ein Whisky trinken. Sehr gern. Und ansonsten bedanke ich mich heute sehr bei Uli Segers, Professorin für Kunstgeschichte, Kunstvermittlung, Kunstmanagement in Düsseldorf. Hab Vielen Dank, liebe Uli.
1: Ich bedanke mich bei dir, denn ich habe durch dich den Jazz näher kennengelernt und Insofern bist du für mich der große Jazzvermittler. Vielen Dank dafür. Danke dir.